0: Bienvenidos a un episodio de Intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Jime Salas, la emprendedora atrás de Este Oeste, que ya casi les contamos más. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana es un productazo de snack que, eh, de hecho, Jime y yo lo descubrimos hace poco, que se llaman las rosquitas de Sanísimo. Entonces, es de la misma gente que hace las galletitas que parecen como sodas, pero como de de maíz, pero estos son como unos bizcochitos hechos de harina de yuca y chía, entonces imagínate, y son horneados, entonces son súper bajos en calorías son como, no sé, como 93 calorías el paquetito, viene como en un perfect size y tengo que confesar que a mí me encanta hacérmelo con un invento de dip que es el siguiente entonces yo le pongo queso crema de lactomi pesto y son Ray tomatoes. Entonces, como que lo licuas y lo haces como un dip medio caprese. Y te lo comes con estas rosquitas que también te lo podrías comer, no sé, con palitos de jonjolí. Que también soy fan. Y es un super snack para la gente que tiene intolerancias también como nosotras. Así que se los recomiendo y no se van a arrepentir de y Además, si son fans de las sanísimas y esos eh, mismos productos de ellos... Me parecen
0: súper top. Son un productazo, pero otro nivel de productazo. Yo estoy obsesionada. O sea, pero obsesionada. Y además, les digo cómo sé que es un productazo. Mi hermano mayor no es necesariamente la persona que busca como los snacks más healthy ni nada por el estilo. Y con cimera de de me y a a la casa y le di unos Y cuando me di cuenta, se estaba llevando una bolsita para enseñárselo a la esposa para que le comprara. ¿Me explico? Mi hermano que ni come vegetales ni nada por el estilo. Así que, en serio son demasiado, demasiado ricos, y como dirán es literalmente como el tamaño perfecto, así que highly recommended.
1: Bueno, y eh, no sé si últimamente he estado como recomendando muchas cositas como de picar, pero ando un poco antojada, eh, particularmente porque he como top up mi, mi ejercicio, mi rutina de ejercicio, estoy haciendo más ejercicio, más actividad física y de repente me agarra como demasiada hambre y entonces estoy volviendo como a los snacks así que tal vez esperen mucho más snacks de mi parte a venir y por cierto, hablando de que estamos haciendo más actividad física eh, dime, ¿por qué no les contamos de la actividad que tenemos en un
0: ratito, en unas semanas? Sí, tenemos una actividad súper chiva que estamos colaborando con Cele, de Cele Sin Límites nosotros grabamos el episodio con ella ella organiza caminatas para mujeres son chivísimas nosotros hemos ido y son súper son lindas y son súper bien organizadas y bueno, ahora hay como una super seguras son súper seguras porque son solo o sea, son puras mujeres, nadie sabe digamos como cuál va a ser el destino de la caminata ni nada, y bueno, esta en específico que les estamos contando, tenemos un giveaway en nuestro Instagram para poder ser parte de esta caminata, son 10 espacios que se van a rifar y son patrocinados por Saba incluye literalmente o sea, todo, las entradas, el transporte todo. Entonces, la actividad en
1: realidad es una caminata de 100 mujeres que eh, hay como varios, o sea, todos los puestos son gratis y son rifados, entonces hay diferentes uh -huh. personas que están rifando puestos, nosotros tenemos 10 lugares para, bueno, aparte del Jimmy, aparte del Jimmy y el mío, para que vengan con nosotras, así que si quieren ir, están súper, súper invitadas, eh, lo único que tienen que hacer es ir a nuestro Instagram, y en el post del giveaway, eh, hacer un par de cositas, como por ejemplo, eh, contarnos en este mismo post, qué haces vos para conectar con la naturaleza, etiquetar a una amiga y seguir a Saba Centroamérica, que es el que está um, patrocinando el evento. El evento, en todo caso, para las que están interesadas, es el sábado 29 de julio, julio, perdón, es un día completo y como les mencionó Jimé el transporte y la comida están incluidas y me parece una actividad súper chiva para ir a bond con otras chicas y bueno, si les gusta la naturaleza, es súper top.
0: Y también quiero agregar acá que si les da como cosita ir solas, o sea, para nada. Yo he hecho los hikes de Cele y los he hecho, o sea, obviamente conozco a Cele y después me termino tomando gente pero he ido sola y me encantan. O sea, son lugares diferentes todos los meses y se pasa demasiado bien, y la comunidad es demasiado linda, así que en serio, si están pensándolo, porque les da cosita ir solas, no lo piensen, y apúntense no, ahí con apúntense, nosotros. van a conocer un montón de gente.
1: Uh -huh, totalmente. Y bueno, eso por ahora, y, y quién sigue, ah, dime, Salas, contanos tu descubrimiento de la semana. Mi,
2: des mi descubrimiento de la semana es una salsa picante con miel, que traía mm. una pizza que pedimos el otro día de una pizzería aquí, bueno yo soy de Cartago entonces es una pizzería de acá de Cartago que trae como el chile que traen normalmente las pizzas pero con miel y está increíble y ¿a dónde lo pueden conseguir? Eh, en la pizzería esta se llama Jaguar, está en Cantarrana, pero, o sea, no, no sé si lo venden la verdad, o sea, era como lo que traía la pizza, la pedimos
0: para llevar y traía el chilito con la miel, deliciosa. Yo creo que Majo de Pulling Keeper vende una, que es ajá. como, ajá, miel con además chile Además tiene también. chipotle.
1: Pero, eh, Jime, ¿esto es como los chili flakes secos con sabor a miel o es miel con chile? Es
2: que es como el, el chile de la pizza, el que viene como en una taza. El sequito. Ajá, pero que viene como en un aceite de oliva, me imagino. Pero eso tiene miel, entonces, esa combinación es increíble.
1: Como miel con aceite de oliva y chile. Ajá,
2: pero ese chile específico. ¿Y cuál el... es el
1: chile específico? El la, de los la de la pizza. red pepper flakes. Ajá. ajá, uh -huh, que qué trae bueno. la pizza.
0: Súper Quiero probarlo. si encanta el de
2: la pizza con chile y miel. Sí, encanta, Y la okay. pizzería se llama
0: Jaguar. Ok, ok, ok. Esa nueva. he ido a una en Cartago pero en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba pero estaba superbica y bueno, mi descubrimiento de la semana es una aplicación épica espectacular, que de hecho descubrí como en la celebración de cumpleaños de Nani que se llama The Pattern entonces es gratis, que es espectacular también, es una app de astrología entonces básicamente como que llegas ingresas tus datos y yo no les puedo explicar lo accurate que es como el daily vibe que me manda todos los días entonces, como que podés ver para es el Daily sentir. Vibe. Ahí está la página principal. Entonces te sale como el Daily Vibe. Y aparte del Daily Vibe, digamos, por ejemplo, obviamente en lo que yo lo bajé, Nan también ya lo tenía bajado. Y uno puede como generar, ¿cómo se llamaba llamaban Como Bondo. Llama? Bonds. Bonds. Ajá. Entonces, básicamente puedes ver cómo, cómo es la amistad y cómo se llevan y qué no, y nanana, na, na, y vieran qué que estaba. Y aparte de eso, también como que puedes entender, porque la verdad es que yo, bueno, yo me metí en el mundo de astrología hace poco y es demasiada información. Entonces, como puedes ver como que si tienes la luna, yo no sé qué, qué significa, me explico, no sé, está demasiado chida, así que highly recommend. Yo había probado ya con varios apps de astrología y he tenido como varias sesiones con diferentes chicas y quiero decir que, que esa me encantó. Y más allá de que ustedes crean o no crean en la astrología, yo creo que todo ese tipo como de terapias alternativas o como posibilidades te invitan como a cuestionarte, ¿sabes? Como que siempre hay como alguna pregunta en el día ya, o siempre hay como algún vibe, entonces como que uno llega a tener como ese momento de, de conciencia tal vez, en el que empezás como a preguntarte, como ¿será que me estoy sintiendo así hoy? ¿será que no? ¿Qué, ¿qué me está pasando? Entonces como que creo que más allá de que crean o no crean en esto, es como una invitación a pensar, también a cuestionar Exactamente. Cosas. A no andar nada más en modo automático sino pensar un poquito más ¿Cómo se está viendo tu vida? ¿Cómo la estás sintiendo? ¿Cuáles son los retos? Etcétera, etcétera. Entonces... Uh -huh. Es como una de la... esas apps
1: que te hacen como tu chart, porque si tienes que poner como el día, la hora y el lugar donde naciste. Yo tengo una app de eso se llama CoStar, que también te dice como que lo que tienen tus amigos. Y a mí esa me gusta porque también te tira como resúmenes diarios. Pero esta, que se llama The Pattern, que la, la descubrimos de hecho juntas, es muy chiva porque puedes poner, como dice Jimé como otras personas y puede ser como una lectura de las dos cartas juntas eh, entonces Jimé obviamente empezó a meter los datos de todas nuestras amigas y mandarnos pantallazos como de nuestro bond y nuestra relación
0: entre todas y se se obsesionó en un fin de semana obviamente
1: obviamente
0: pero en serio está muy buena, yo la otra la había bajado pero no me había, no sé, no me había como matado esta siento me gusta, que es muy completa pero es bastante
1: completa, pero si sí tienes como que unlock algunas cosas pagando pero, es Pero como ya es como, o
0: sea, la base en general es como super overwhelming en general. Yo ni siquiera he podido terminar de ver. Yo sé la peor como para estas barras es como como up de apps porque siempre termino cayendo. Pero es como tanta información que ni siquiera he terminado de procesarlo gratuito. Entonces, como que para llegar a ese nivel tienen que dedicarle en serio mucho tiempo. Porque les puedo asegurar que yo le he dedicado bastante tiempo a esto. Pero mm -hmm. bueno, sí, recomendada.
1: Sí, bueno, está muy chido, o sea, Así que, válido, Jimé. Y bueno, estamos súper emocionadas porque tenemos a alguien muy especial hoy en el podcast con nosotras. ¿Quieres contar, Jimé, quién tenemos hoy aquí?
0: Bueno, hoy tenemos a Jimé Salas. A Jimé, las dos la conocemos ya desde hace un tiempo y bueno, vamos a contarles un poquito más de quién es ella. Ella es su un alma libre que ama viajar, ama el mar. Es de otras personas que prefieren emprender, caerse y levantarse, pero siempre teniendo su independencia y su libertad. Algo que la caracteriza su persistencia y su intensidad. Muy bien, Hime. Cuando mm -hmm. se mete algo en la cabeza hasta que no lo logra, no para. Y es una de esas personas que está en una búsqueda constante de propósito. Su objetivo en la vida es dejar una huella positiva y separar a las que construyen un mundo mejor. cree firmemente en la bondad de las personas y en que hay más personas buenas de las que nos imaginamos en el mundo. Pero bueno, he estado muy felices de tener a Jaime por acá. He estado muy felices también con todos los proyectos que ella en este momento está viviendo porque Jimé, la emprendedora detrás de Este Oeste, que es un colectivo de diseño súper lindo, que abrió sus puertas, bueno, reabrió sus puertas este fin de semana en Pinares Place. Así que he estado muy feliz de tenerte por acá, Jimé. Muchas
2: gracias, chicas. Es un honor para mí que me hayan invitado.
1: Nos estamos súper contentos porque sabemos que tu experiencia y lo que has vivido alrededor de Este Oeste y lo que has creado y esta segunda vuelta eh, que te ha llenado de experiencias y aprendizajes van a ser muy valiosas para las personas que nos van a escuchar hoy. Así que antes de continuar con más de Jiménez Salas, vamos a irnos a un corto break y recuerden que están escuchando Qué intensas aquí por Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Qué Intensos aquí por Amplify Radio y bueno hoy nos acompaña Jiménez Salas, que es la emprendedora detrás de Este Oeste. Y yo quería preguntarte cómo llegaste vos a la idea, digamos, de que querías tener un colectivo de diseño. Eh, bueno,
2: todo empezó porque, como en el 2015, yo había renunciado a mi trabajo en una agencia de publicidad porque estaba harta de estar ocho horas metida en una oficina sin ver la luz del sol y quería un poco de independencia. Entonces, eh, años atrás había conocido a una colombiana amiga que tenía una marca de lencería y me dio la representación de su marca aquí en Costa Rica. Entonces yo la empecé a promocionar, empecé a, a venderla como a gente conocida, amiga, familia, luego que Instagram, luego estuve en un espacio, en una tienda y cuando iba a traerla, eh, casualmente estaba en una feria, en Colombia, donde había un montón de marcas, y yo decía, Wow qué chiva, yo quiero vender todo esto, entonces compraba y traía a vender, y le vendía igual a toda mi familia, amigos, etcétera, hasta que, y ahí fue como donde empezó como, esa inquietud de, ¿por qué no abrir una tienda, en la que yo coloque estas cosas que traigo, y este, en ese momento, eh, le pedí a, a mi mejor amiga que si se quería asociar, me dijo que sí, eh, yo le dije, pero la idea, o sea, no es traer nosotros toda la mercadería, ella tenía una marca de zapatos y ahí fuimos como buscando marcas y, e invitándolas a estar. Eh, estuve con esta socia un año hasta que ellos dijeron, no, ellos tenían su trabajo eh, fijo, entonces dijeron como, no, Jimé, ya, ya, ya no queremos seguir y yo... Me dije, bueno, y no yo ya empecé esto, ahora sigo sola y me puse la camiseta y empecé, es como que este fue como el primer nuevo comienzo para este o este después de un año porque ya era sola, entonces como que hice mejoras de cosas que había aprendido durante el año, como manejo de inventarios, como más de atención al cliente, una forma más de este, incentivar a las chicas que trabajaban conmigo, como sacar marcas que que no que tal vez no estaban generando y, y no estaban como contentas porque no estaban teniendo ventas o no eran su, no era su target, entonces como ir renovando un poco y, y bueno, y ahí se, ahí fue como la levanté un poco y empezó a crecer, crecer hasta que llegó la pandemia y... Dime, yo
0: quiero aquí intervenir antes de que dejamos porque hay algo súper valioso que dijiste y es que no necesariamente como que todas las alianzas para decirlo así de emprendimientos funcionan o de negocios entonces quería preguntarte como qué herramientas utilizaste o qué estrategias para tener esta conversación difícil porque a veces hay ciertas conversaciones que nos cuesta tener
2: es súper complicado la verdad y a mí yo soy una persona que me cuesta decir que no o sea, eso lo acepto, y más di, por el concepto de la tienda, que es un colectivo y que estamos para apoyarnos y todo, pero di, también tenemos que ver ganancias ambos lados, y siempre con la verdad y con respeto, eh, hablar con cada... Con, fueron pocas marcas en realidad, como que yo les me acerqué a ellas, les dije como que no se estaba generando ventas. Eh, les dije como, les di como feedback. Eh, igual siempre abierta a recibir feedback por parte de las marcas, pero la verdad lo tomaron súper bien. O sea, lo, la, la herramienta básica eh, fue la, la comunicación y, y ser sincero. Y con tu ex socia, ¿cómo fue? Ahí fue como que, como que ella lo quería hacer pero no sabía cómo decírmelo y yo también quería como decirle, o siguen ustedes o sigo yo, porque no estábamos como como, como distribuyendo la responsabilidad, yo entiendo. O sea, eran dos personas que trabajaban full y no Tenían tiempo y yo estaba más dedicada a la tienda y era 50-50, entonces yo lo que les dije es que había estado pensando que ellos eh, son personas súper ocupadas y que no, la idea es distribuir las, las, las responsabilidades y pues no, me dijeron que sí, que ellos querían como hablar del tema pero no sabían cómo y no, fue súper bien, o sea, era un poco complicado porque era una amiga, ¿verdad? Y mejor amiga, entonces yo había que tener mucho cuidado como con las palabras, igual ser completamente honesto, eh, bueno, yo soy una persona súper correcta, entonces, o sea, los números pusimos esto, esto es tanto, esta es la parte, o sea, todo como súper bien establecido desde el principio para, y para que las cosas terminaran en una buena relación y así fue. O sea, terminamos súper
0: bien. No, y hago énfasis en esto porque de hecho hace poco Nani y yo, Nani y yo terapiamos como siempre. <ríe> o sea, si no estamos grabando podcast, estamos haciendo terapia por teléfono. Estábamos como navegando una situación en la que era raro porque era como adultos que tal vez no, no se sentían cómodos, digamos, como teniendo cierto tipo de conversaciones. Entonces, es como... Y nosotros hemos estado en esa posición también, porque a veces uno se queda pegado y cómo cuesta, pero también es, qué importante tener iras porque puedes ser inclusive como en tu caso. Las dos partes estaban sintiendo lo mismo, pero ninguna tal vez se sentía cómoda obviamente porque es una situación muy incómoda de llegar a, de tenerla
2: Claro, ¿no? Y, y, o sea, también fue un reto porque eso implicó liquidar a las chicas que estaban conmigo para hacerles un nuevo contrato, porque era ya no éramos tres jefes, ahora era solo uno, entonces o sea era mucha responsabilidad la que yo iba a asumir pero la la enfrenté así con los tacos de frente, o sea yo dije vamos por todo y, y la verdad es que fue súper bien y, ellos, y siempre tuve el apoyo de ellos, o sea seguían yendo, ellos dejaron su marca ahí este, pero sí, o sea, a veces uno como que tiene la necesidad de tener esa conversación incómoda con alguien, pero hay que hacerlo porque si no, no sé a mí me pasa que, que, que no estoy tranquila,
0: como que me inquieta Sí, es cierto, como que quita, quita un poco la paz, o sea, uh -huh. como ahí está ahí metido y se siente inclusive como como pesado, ok entonces Después de esta división, ¿seguiste vos con el emprendimiento? Y contanos cómo siguió. Eh, bueno, todo bien hasta que
2: quedé embarazada. Bueno, que no es todo mal, pero ya las cosas iban a cambiar un poco, ¿verdad? Porque ya era eh, yo dueña de la tienda sola y con un embarazo. No he esperado, o sea... Sí, era un embarazo que no estábamos planeando en ese momento y entonces fue súper retador porque tenía que dejar las cosas bien listas, no, o sea, emprender cuando o ser dueña de un emprendimiento cuando uno es mamá, primerizas, cosa dura, y además el, el emprendimiento estaba empezando, no era como que ya estaba sólido y todo, o sea, yo me acuerdo que eh, nació mi hijo y al día siguiente yo ahí haciendo reportes de venta y pagos porque, y porque nadie los podía hacer por mí entonces son como de esas cosas que a veces no son las más bonitas de emprender pero pero toca hacerlas si uno quiere tener como esa libertad y esa flexibilidad en, en el negocio y
1: dime, ¿qué dirías vos que fue eh, tal vez la clave para irte ordenando y llevar a este oeste en su primera, digamos, o en esta fase que estás describiendo, a ser, estar posicionado y a que le fuera también Yo creo
2: que la clave fue dos cosas, el servicio al cliente, no solo a mi cliente final, sino a mis clientes marcas que formaban parte del colectivo y que sin ellas este o este no hubiera sido posible. Entonces creo que esa fue una clave súper importante y la otra la comunicación en todo. O sea, de que si había algo como que, no sé, por ejemplo, precios muy altos en una marca, entonces le decíamos, mira, este, la gente nos está buscando cosas más accesibles, ¿será que vos podés hacer como algo a menor precio para ver si se mueve más, o vieras que están preguntando más por estas tallas, ¿O, o sea, toda la comunicación, como pasarle, transmitirle a la marca lo que el cliente final nos decía, entonces creo que así como también obviamente comunicábamos las cosas buenas que nos, nos decían, eh, también como ese feedback y esa comunicación transparente con, con las marcas. Y también, o sea, la relación que tuve con las chicas que trabajaban conmigo, como yo nunca las vi como empleadas, sino yo les decía, somos un equipo. O sea, es cierto, yo soy la, la dueña y todo, pero aquí somos un equipo y todas tenemos que jalar la cuerda para el mismo lado. Entonces creo que eso me ayudó mucho porque tenía dos chicas que que me o sea me ayudaron un montón más cuando Di nació mi hijo que ya estaba menos tenía menos tiempo y, y fue o sea eso fue la clave comunicación eh, trato y la relación con las las chicas de servicio al cliente
0: y te valido yo por acá porque, bueno, yo de hecho vendía y bueno, ahora otra vez estoy vendiendo con Jim en este oeste y yo escuchaba siempre de, de mis clientes como, ay, es que amo esa tienda, ay, es que las muchachas que tienes son todas lindas, ay, es que yo no sé qué, incluida mi mamá, que mi mamá puede ser una clienta difícil, mi mamá amaba la tienda, llamaba como atendían, llamaba, me explico, como que se sentía muy cómoda y eso es súper importante, digamos, en este tipo de espacios. Uh -huh. Otra pregunta que te quería hacer yo,
1: Jime, que siempre me surge esta duda es, cuando vos eres un colectivo de diseño, ¿cómo haces para escoger a cuáles marcas vas a incorporar a tu tienda? Porque obviamente tenés espacio limitado y tenés que asegurarte también de que esté como súper enfocado en el segmento de mercado que vos le estás vendiendo. Claro, la
2: primera vez fue todo un reto porque no me conocían. Entonces yo tenía que escribir, o sea, yo ahí buscando en Instagram el montón de marcas viendo, viendo si, si lo que yo veía en redes como que cumplía con lo que yo quería, qué quería yo, o sea yo lo que busco son marcas con propósito, o sea, que haya como una historia detrás de esta marca que, o sea, yo voy mucho con el concepto de slow fashion y de darle valor a lo, a lo que hacen las personas que la pulsean entonces sí buscaba como mucho ese tipo de marcas y, o sea, yo siempre vivo eternamente agradecida porque, vi, las marcas me dieron la confianza que ni me conocían y, y este, muchas sin pensarlo, entre ellas y me dijeron que sí de una, entonces... Sí, más que todo como ver el concepto. ¿qué, se ve en la, ¿Qué veía yo en las redes en ese momento? Ahorita la segunda vez ya sí como que conocía más. Ya tenía como mapeado mi, mi,
0: mi mapeado mi
2: ADN. Que es básicamente eh, de una tienda que ofrece productos personalizados y marcas con propósito en línea con el movimiento Slow Fashion. Y siempre apoyándonos en unos a otros. Y también este dirigido a clientes que de verdad les gusta y valoran lo que hay detrás de cada marca y que contribuyen a la economía del, del país, porque al final somos los que los poquitos y los pequeños somos los que movemos la economía. O sea, al final no somos tan
0: pequeños. Y me, y me gustaría que nos siguieras contando un poco más. Entonces, bueno, ya. Llegaste, abriste la tienda, tuviste como la división con tus ex socios, después te convertiste en mamá, que fue como otro obstáculo que tuviste en el camino. ¿Y qué pasó después?
2: Eh, se vino la pandemia. Entonces, yo no tenía el flujo económico para, para sostener un negocio. Sin, sin ventas, o sea, yo no podía cobrarles a mis marcas si no estaban vendiendo, y a mí, o sea, tres meses me perdonaron, me bajaron un toque al alquiler del local, pero ya después de esos tres meses, la gente también necesitaba comer y todo, entonces, por más que quise sostenerlo, abrí una página web, pero en ese momento yo creo que el tico, o las personas, no sé, no estaban como acostumbradas a... a a comprar en línea este tipo de cosas que llegan y tienen que verlos y probárselos y, y ver de qué se antojan, porque a mi tienda llegaba mucha gente que no iba por una cosa en específica, sino que iban a ver qué se antojaban. Entonces lo intenté, hice la página web y todo, pero también era un desorden con los inventarios porque... Las marcas tampoco están acostumbradas, entonces si yo, había, si yo tenía algo en la página web, después me llamaba una marca y me decía, ¡ay, lo vendí a otra cliente, necesito sacarlo! Y tal vez yo ya lo había vendido por la página web y tenía que escribir, ¡qué pena, pero no le voy a poder enviar el producto porque ya no está! Entonces al final quedaba súper mal y eso no, era, no tenía sentido. O sea, yo no me, no me sentía bien y ya yo dije, ya, o sea, tengo que dejarlo ir, ya hice mi máximo esfuerzo. Ahorita no es el momento, eh, sí fue como, para mí fue un duelo, que y un duelo que me duró mucho tiempo, tal vez, por un lado, pude como dedicarle y estar con mi hijo a full, pero ya llegó un punto en el que yo también necesitaba como sentirme realizada profesionalmente y no lo estaba sintiendo, no me estaba sintiendo así, estaba, había frustración, había como enojo, había un montón de sentimientos, porque yo decía, bueno, me siento, me siento realizada como mujer, porque tengo un hijo, tengo un esposo increíble, pero profesionalmente no me siento así. Entonces ahí como que, bueno, después de cerrar, empezó como una búsqueda de, de propósito y de qué hacer de mi vida, como una crisis existencial. Pasé por varias cosas, desde construir casas para la venta, que es un negocio que hacía mi familia este, desde hace años. Entonces ahí me metí en eso. No me gustaba, pero lo hacía porque también tenía que generar. Después, este le estuve ofreciendo eh, a marcas administrarles, administrar, ayudar a administrarlas en, a ingresar cosas, eh, producto a las tiendas, llevar inventario, como ordenárselas un poco, que eso lo había estado haciendo desde hace dos años con una de las marcas de este oeste, que se llama NICENES. Ella está en España y estando allá, cuando yo cerré la tienda, agarró sus cosas y las metió en una bodega porque no podía venir a recogerlas, entonces ya después de un tiempo me llamó desesperada que por favor le ayudara, y ahí fue cuando empecé como a trabajar con ella en ese sentido, entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no se lo ofrezco a otras marcas? Y ahí fue donde me volvió como a, a nacer la inquietud de, de reabrir.
0: Y me ¿cómo se vivió para vos como esa búsqueda interna? Porque... Yo sé que, que estuviste como en varios lugares. De hecho, creo que, Nane, creo que tuviste mentorías con, con Nane también. Uh -huh, como ¿sí? que sé que tocaste varias puertas y me encantaría que nos compartieras un poco más de qué hiciste, porque si en muchas ocasiones todos estamos en crisis existenciales. Bueno, ¿qué no hice? ¿verdad? O sea, ahí yo
2: me doy como una palmadita en la espalda porque tampoco me quedé de, bra de brazos cruzados. O sea, también estuve como buscando herramientas eh, bueno, hice una mentoría con Nane, eh, hice una sesión de profundidad con Dani Zamora, eh, que psicólogos, que meditación, o sea, de todo,
1: de todo hice,
2: y al final di, no, sí funcionó, porque me, me devolvió a donde yo realmente quería, tal vez, y en el fondo no, no lo quería ver,
1: hay algo Dios? como
2: muy valioso
1: en lo que estás diciendo y es que a veces eh, no sé si ustedes se identifican con esto pero en los momentos de crisis en especial personas con personalidades como me atrevo a decir como las de nosotras tres que somos personas inquietas y proactivas y, verdad como con mentes de resolver cosas siempre cuando caemos en un momento de transición Hacemos todo lo que podamos para poder salir de ahí. Y a veces a esos momentos de transición lo que necesitan es que uno nada más se sostenga en ese momento por un tiempo. Entonces, es curioso porque verdad, eh, hay personalidades que lo que quieren es arreglarlo rápido, pero muchas veces no se trata necesariamente de arreglar porque era pandemia, no podías arreglarlo todo, no estaba bajo tu, tu control. Entonces me parece muy valioso también que lo que estoy diciendo es, en ese momento me llené de herramientas que yo sin querer, ¿verdad? Y lo que estaba haciendo era llenándome de herramientas para poder sostenerme durante ese tiempo de transición antes de volver a reiniciar. Y yo en mis momentos de transición, también les quiero compartir que igual a veces me pongo en modo resolutiva y no sé, me recuerdo un momento que estaba como en transición de trabajo se me puse a aplicar un montón de cosas y no todo estaba bajo mi control, ¿verdad? Eh, esperaba que, no sé, que meter aplicaciones, que me llamaran, que un montón de proyectos en los que estaba como sembrando semillas y ya yo quería que me dieran frutos, ¿verdad? Eh, y para mí una de las lecciones más importantes de esos momentos es que a veces uno necesita aprender a sentarse en el ácido, como dice uno de mis amigos, ¿verdad? Esperar en ese momento incómodo a que algunas otras cosas que están fuera de nuestro control, de alguna forma se acomodan. No significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero es un momento también para hacer introspección y entender que ese momento a vos te llenó de herramientas emocionales, de contención, por ejemplo, ¿verdad? Y que al final tu conclusión fue, no, o sea, en, esto en lo que yo soy buena, quiero volver a hacerlo. Y pudiste volver a encontrar energía para hacerlo, pero empatizo lo que, en resumen, lo que vos estás diciendo, porque a veces en momentos de crisis no se trata solamente de lo que uno puede hacer para cambiar la situación, sino que a veces lo que uno puede hacer es buscar herramientas para sostenerse en ese momento incómodo. Sí, exacto, y para sobrevivir, porque o sea, si yo llegué a un punto en el que casi que
2: toqué fondo, o sea, estaba desesperada, y, y o, yo decía, pero ¿por qué me siento así? O sea, tengo tengo muchas cosas buenas, pero como que, o sea, como que me sentía llena en algunas cosas, pero vacía en otras, o sea, mi vacío era en la parte profesional, yo no, no sé, soy yo soy muy inquieta, y si eso, lo que vos decías, eh, para mí, yo necesito sentirme proactiva, necesito sentir que estoy produciendo, haciendo algo, no hay de, de brazos cruzados
1: pero incluso estoy segura que con un bebé no estabas de brazos cruzados, ¿verdad? Pero totalmente. y esa es la percepción que uno tiene, ¿verdad? Y ahí y ahí invito a todas las personas que se sienten identificadas con eso a darse una palmadita en la espalda como vos decís y decir mira, yo creo que nadie te va a devolver esos años con tu hijo, ¿me, ¿me mm -hmm. entendés? Sí, Entonces hay un elemento de confianza que al final es el que nos permite volver a retomar cuando cuando estamos listas. Gracias, Jim, por, por contar esta historia y, y abrir también la posibilidad que nosotros nos identifiquemos con esta, este momento de transición y, de, como dijiste, crisis tuya, porque a todas nos pasa, ¿verdad, Jim? Claro, y después un Total. día, bueno,
2: en ese momento como que yo había le escuchado leído algo que decía como que Después de la tormenta viene el naufragio, entonces yo siento que duré como en naufragio mucho, mucho rato, como para ya luego ver el sol y ya mover el barco, digamos. Entonces creo que, o sea, esas herramientas al final me, como decís vos, o sea, me ayudaron como a ver qué era lo que realmente, o sea, me hicieron ver qué era lo que realmente yo soy buena y qué es lo que realmente me apasiona. Y ahí fue donde un día, en, como. A, mediados de marzo dije, no, definitivamente voy a abrir este oeste. o sea, como que me desperté en la mañana y dije, voy a abrir este oeste. o sea, ya, es lo que quiero, punto, lo voy a hacer, entonces le empecé a escribir como a las marcas, ustedes se apuntarían de nuevo, y, o sea, lo que me impulsó fue que todos dijeron como, sí, de fijo, y ahorita están casi que las mismas marcas con las que yo cerré la tienda, entonces, mm. súper agradecida sí. porque, dime, acompañaron,
1: se atrevieron a volverse a montar al barco. Y Jimé, te voy a decir otra cosa. Durante este tiempo que estuviste ayudando a las otras personas con inventarios, con la administración de las cosas y con redes sociales, digamos, estoy 100% segura de que todo eso que vos estuviste haciendo están, digamos, son aprendizajes y valor que todavía estás agregando más a esta segunda vuelta de este oeste, ¿o no? La
2: Claro, no, o sea, ahorita obviamente no voy a decir que la reapertura fue fácil, porque no, 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 nada es fácil y hacer un local que está completamente en obra gris es un dolor de cabeza, porque obviamente yo dije, bueno, voy a dejar que todo fluya y que, pero mentira, o sea, soy tan intensa que ya en, mes, en cuestión de dos meses y medio ya, ya estoy abierta, entonces este... Sí hay mucho aprendizaje de por digamos, en el tema de trámites, ya me sabía lo que tenía que hacer, este en tema de sistema también, de control de inventarios, ya había como un poco de camino
0: recorrido. Y es que al final de cuentas no es como que las cosas malas, por decir de alguna manera, van a dejar de pasar, o sea, nosotros vamos a seguir teniendo crisis por el resto de nuestras vidas, de hecho, de eso se trata nuestro texto, si quieren escucharlo y en el millón de búsquedas que hicimos para tratar de reconectar en estas varias crisis. Pero bueno, la cosa no es que van a dejar de pasar cosas malas, por decirlo así, sino más bien cómo aprendemos a navegar estas situaciones, o sea, qué herramientas tenemos, qué conocimientos tenemos, y conocimientos, no sé, herramientas emocionales, pero también como decís vos, o sea, ya sé cuál era el trámite, ya sé cómo funciona, yo no sé qué, entonces a partir de ahí incluso uno puede llegar y puede como optimizar como esto no me estaba funcionando la vez pasada, entonces esta vez voy a ponerlo así, inclusive estoy segura, por ejemplo, con, no sé, por ejemplo, con la degramación de la tienda, estoy segura que esta vez fue muy diferente, digamos, a la primera vez, porque ya sabías qué funcionaba, qué no funcionaba, que la mayoría de las, de las marcas se iban a hacer yo no sé qué, dónde tenía que ir cada una, etcétera, etcétera. Entonces, a veces uh -huh. es como que nos damos muy duro, digamos, con estos cierres de ciclos, y bueno, yo compartí eso todo con vos, porque yo también y yo se remitiendo también en su momento, y tuve que dejar ir, y fue toda una crisis existencial también, pero al final de cuentas es como que hay demasiados, pero demasiados aprendizajes en estas situaciones, y en el momento en serio uno la pase demasiado mal, y coma demasiada mierda, es como, se aprende tanto de esto, que después cuando uno ve para atrás es como, wow
2: Totalmente, y o sea, ahí es donde viene como el miedo al fracaso, la primera vez como que, pucha, fracasé, qué van a decir de mí, qué va a pensar la gente de mí, o sea, como que yo sé que no importa lo que la gente piensa, pero al final le cuentas en el fondo se sí importa, o sea, más que toda la familia van a decir capricho, que se quiere abrir una tienda y no puede y cierra o sea, todo eso, entonces uno se inventa novelas que, que al final
0: no, no, no sirven de nada y es súper lindo lo que está diciendo y me identifico demasiado porque uno como que, no sé si ustedes entienden esto pero yo tengo que tener como dos Jimenas dentro de mí entonces está como la Jimena racional que entiende esto que es como, el hecho de que usted cierre su tienda no significa que esto es un fracaso, el hecho me explico, como que sabe estas cosas pero por otro lado está la Jimena emocional que no necesariamente como que se le hacía fácil, digamos tomar este tipo de decisiones y por más que yo supiera como que era y que no era y bueno, la vida en general me pasa con todo, como, como que siempre está igual como esa parte emocional que, que hace que ciertas situaciones definitivamente sean difíciles de navegar. Totalmente. Y otra cosa
1: que quiero agregar ahí es, eh, y volviendo a este tema del miedo al fracaso, es muchas veces cuando lo peor que uno cree que puede pasar pasa, uno se da cuenta que uno es suficientemente fuerte para vivir esos procesos y que, ¿verdad?, no se acabó el mundo. Uh -huh. Y yo creo que eso es más fácil decirlo que hacerlo, obviamente, ¿verdad?, pero si cada una de nosotras nos devolvemos a las cosas que nos pasaron, que en el momento se sintieron como un fracaso y hacemos un recuento de todo lo que ha pasado hasta el momento donde estamos hoy, yo creo que podemos sentirnos también, resilientes, orgullosas y fuertes de todo lo que ha pasado, claro. porque todas hemos pasado por momentos a donde sin duda en los momentos se sintió como el fin del mundo y el fracaso, pero bueno, aquí estamos, de alguna forma reinventadas o renovadas en, en nuestros nuevos formatos, ¿verdad? Eh, para claro. mí ha sido una transición de industria para Jiménez fue llevar su negocio casi que 100% virtual en algún momento, cerrando tiendas, después devolvió a algunos lugares físicos, para dos fue el periodo este de pausa de este o este, pero todos nos levantamos de alguna forma, así que quiero también aprovechar este momento de decirles que todas las personas que nos están escuchando, estoy orgullosa de todos ustedes que han pasado los momentos digamos más oscuros donde más asustan y que hemos salido de cada uno de estos momentos y nos vamos a ir a un break comercial con esto súper rápido y en unos minutos vamos a volver con más de la historia de Jime Salas de este oeste aquí ¿Por qué intensas? en Amplify Radio ya casi volvemos estamos de vuelta con más de Jiménez Salas aquí ¿Por qué intensas? y yo tenía una última pregunta para vos Jiménez y es ¿puedes contarnos ¿Algo en lo que has cambiado de opinión entre la jime que tenía el estudiante de estudiantes y la jime de hoy? Básicamente, en que hay que
2: dejar fluir y so aprender a soltar cuando hay que soltar. Y a no darse tan duro, o sea, a no darme tan duro porque... Y, y yo sé que uno tiene que dar siempre la milla extra y está bien pero tampoco llegar al punto de darse tan duro uno mismo. Entonces, yo creo que antes yo me daba muy duro. Eh, ahorita yo, di el otro día en la inauguración, una amiga me preguntó que cómo me sentía y yo le dije como que me sentía feliz, plena y agradecida. Y me dijo, Rajado, que transmitías eso? O sea, no te viste para nada estresada y eso que yo soy un poquito estresada. Entonces, eh, eso básicamente fue lo que aprendí, como a disfrutar el momento, a, a, a aprender a sentirme plena, feliz, agradecida, porque en serio estoy agradecida con, con muchas personas, con mi mamá, con mi esposo, con mi familia, que, que han sido un apoyo incondicional y también obviamente, como les dije antes, con las marcas que, que se atrevieron a montarse de nuevo al barco y otras que también están que no menos conocíamos y que también se apuntaron
1: y profesionalmente qué dirías que es un tal vez un prejuicio que tenías antes que ahora no tenés?
2: profesionalmente creo que la experiencia oh. y como dicen por ahí el colmillo ya tengo como un poquito más de colmillo de administrativamente eh, hasta manejo de personal, o sea, ya ya sabía cómo era, la, a, perdón, antes, o sea, no no tenía ni idea qué, qué decir en una entrevista, o sea, yo entrevistar a alguien, <ríe> no tenía ni idea, ya ahora eh, ya sabía cómo, cuál era el perfil que yo quería, porque sabía que eso había caracterizado mi tienda anteriormente. mhm uh
1: -huh.
0: Bueno, claro, esta es una pregunta decir... muy
1: linda que. Dale, ah, dale, dale. Esta es una pregunta muy linda que, de hecho, invito a las personas que nos escuchen a pensar, ¿verdad? O, o puede ser en, en los últimos días, ¿verdad? ¿Qué ha sido algo en lo que has cambiado de
0: perspectiva recientemente? De hecho, ¿Y quiero me... quiero preguntarle a Nani, ¿qué ha sido algo en lo que has cambiado de perspectiva? Y yo te voy a compartir la mía también. Ay, pensé que pensé que me ibas a responder de una vez. Este, yo he cambiado de
1: perspectiva en que yo pensaba que yo era más empática de lo que soy o pensé que yo era como más empática con más gente y me he dado cuenta que hay ciertas personas en particular personas cercanas a mí con las que soy muy dura y entonces como que todo esto que yo he tratado como de cultivar en mis relaciones nuevas, a veces en las relaciones como con mis parientes, no sé, como con mis papás, no doy cuenta que me cuesta más aplicarlo. Uh -huh. Entonces, como que esa visión que yo tenía de mí misma, no necesariamente, es la que, no sé, como que en la que uno cultiva con personas que tienen relaciones más largas, tal vez antes de que uno empezara como a trabajar, es esa vez. Entonces, por ejemplo, el otro día hice un ejercicio con mi terapeuta que decía, verdad había una lista de cosas y que ella preguntaba como que esto aporta o no aporta hacia una conversación positiva. Y entonces yo como que empecé a hacer ese, ese check y pensaba como en las diferentes relaciones que yo tengo y decía, no, obviamente no, no aporta, pero se me venían de repente en algunas preguntas Momentos donde yo hacía eso sabiendo que no aportaba, pero lo hacía con personas específicas, ¿verdad? Como que esto particularmente lo sigo haciendo con mi papá, esto a veces lo hago con mi hermano, aunque yo racionalmente en el momento podría decir, sí, obviamente no suma a una discusión, y que tal vez nunca lo haría con Jime, pero que con otras personas que tengo relaciones más largas y más sesgadas y más tal vez llenas como de emociones y memorias y patrones, eh, todavía sí hago cosas que tal vez no, no haría
0: en mis relaciones más nuevas que es cierto lo que estás diciendo es que a final de cuentas también cuando empieza como este journey hay que volver atrás y es como desde, me explico, hay como demasiado ahí y cuesta demasiado porque uno se triguea muy fácil, esa es la realidad son demasiadas las experiencias vividas entonces es muy diferente a como cultivar una nueva relación a una, a una vida Qué lindo lo que acabas de compartir Sí, es cierto
2: me identifiqué un montón porque a mí también me pasa.
0: Uh -huh. Y a veces ni nos damos cuenta, como decís, es como, o está sea, como tan automático, es como, nuestra interacción con esas personas es como tan automático y literalmente está como, ya, son, o sea, automático, punto. Uh -huh, totalmente.
1: Y es irónico porque al final, digamos, no sé, con este ejemplo de la familia, gente con la que uno quiere uh -huh. y quiere llevarse bien, Total. pero di, yo no sé por qué lo hago aunque yo sé que no suma, pero de, no sé, como que hay, hago como una regresión ahí mi eh, hijo y mi voz, contanos
0: bueno, lo mío creo que tiene que ver más como con, con profesional y como que creo que lo, lo he hablado pero como que cada vez lo pienso más es como que, yo siento que yo antes tenía demasiado prejuicio de cómo tenía que ser la vida, o sea, de cómo las carreras que tenías que tener, que eran las que te iban a dar como estabilidad y es muy loco porque yo Sí, yo entro en el mundo creativo, me explico, o sea, yo no vivo de una carrera tradicional ni mucho menos, pero como que estaba pensando demasiado de eso y era como que, aunque yo viviera esa vida, como que pensaba tal vez como que las personas creativas no pueden tener estabilidad financiera o que las personas creativas no podían, no sé, sea, o sea, como que no eran good enough, inclusive ahí está, o sea, como viéndolo de fondo y es muy loco porque yo soy parte de eso, me explico, y no me sentía por lo menos me contaba esa historia entonces he estado como reflexionando demasiado en eso y como realmente como qué es éxito para y para mí o sea qué se siente para mí valioso y qué no y tratar un poco como de diferenciar qué qué viene de afuera y qué viene de adentro o sea qué es realmente importante para mí y qué es realmente importante para las otras personas que al final de cuentas terminan como influyendo un poco en en las decisiones, tal vez que, que estoy tomando por miedo de decepcionarlos, como estamos hablando, como que nos vean como un fracaso, lo que sea, entonces creo que anda por ahí, estoy como, muy metida como en esta exploración interna de, de autenticidad, intuición, como tratar de dejar atrás un poco como creencias que había, que no necesariamente me he dado cuenta, y que es súper irónico, o sea, en serio, yo digo eso y me parece más irónico, es como Cómo de tener este pensamiento si yo soy esa persona. Qué es loco, ¿verdad? Pero bueno, sí, uh -huh. es mi es de mis últimas reflexiones.
1: Y yo creo que muchas de estas, digamos, miedos o cosas que uno se da cuenta, vienen desde un lugar de de como de, de ser humano, de tener estos miedos, de querer cumplir, de sentir que tienes que fit in en algún lado para pertenecer a algún grupo de personas. Eh, y yo creo que eso es parte de la vida. Al final todos vamos, como dice Jim, en los momentos de transición llenándonos de personas y de experiencias y de herramientas que al final te empiezan a, a volver a traer un poquitito de luz. Eh, y, y es un proceso que es como vacilón porque yo no he tenido una crisis en mi vida. He tenido varias crisis en mi vida. Y entre una y otra resulta que como que no sé, entre una y otra se me olvidan las herramientas que en la primera conseguí y en la segunda, otra vez en mi ronda de buscar herramientas de acuerdo, ¿verdad? Que esto existe dentro de mí y entonces como que revisito algunas cosas y al algunas cosas nuevas, pero, por ejemplo, no sé si hablaba yo de uno de estos episodios de, de la meditación, ¿verdad? Que tengo ratos de no meditar y me ayudó un montón en un momento de transición, pero por alguna razón hoy no están resonando tanto como el instrumento principal que quiero utilizar, pero quien quita en la próxima vuelta tenga que volver a acordarme que esto es una herramienta así que, no sé, les cuento que esto me pasa a mí, por si se sienten identificados, que no sientan que son las únicas y que al final coleccionar herramientas no significa que las vas a tener todas perfectamente pulidas y disponibles y las vas a utilizar todo el tiempo también.
0: Y quitar como esa ilusión de que si ya tienes herramientas tú ya es perfecta, o sea así no funciona en la vida. Y de hecho, quiero hacer un call to action a que si no han escuchado nuestro teto por favor, vayan a escucharlo. O sea, de verdad, es como, eran tres crisis existenciales que, bueno, hablamos de tres crisis existenciales que hemos vivido juntas. Cómo hicimos para navegarlas, hablamos de, de lo importante también que es como tener el apoyo de, de alguien que esté viviendo como situaciones similares. Y bueno, la verdad es que no es porque nosotros lo hiciéramos, pero... A me gustó. <risa> Así que vaya a escuchar. Hacer, pero... Fue como fue catarsis <risa> para nosotros
1: hacer ese TED Talk. Pero sí, Totalmente. nos montamos al escenario a hablar de nuestras crisis. La verdad Exacto. es que fue también transformador <risa> para nosotros. Así que bueno, gracias Jime, Gracias por estar con nosotras en este episodio y por apuntarte a hablar de todas estas cosas que pues, a nosotros nos encantan porque este espacio intenso es como terapéutico para mm. nosotras. Y contanos un poco más a dónde pueden encontrar Este Oeste en su nueva ubicación.
2: Bueno, Este Oeste ahorita está en el Centro Comercial Pinares Place, que está sobre carretera vieja Tres Ríos, eh, de momentum como 300 metros hacia el este, es donde está y La Popsi, porque aquí Está en el segundo piso eh, a la par de la, del Centro de Pilates, este en Instagram y en Facebook pueden encontrarnos como este este y sí, y yes, sí yes, eso sería, estaría encantado no, invi
0: sí, sí. no invitadísimos a darse la vuelta y debo decir que no dijiste dos locales top que hay en el centro comercial, así que yo como usuaria es más, cuando fui a dejar el inventario obviamente pasé por Sencha a Sencha. comprarme exacto, mi favor tí, y aparte de Sencha también está buenazo entonces Ajá. igual, si quieren como plan de fin de semana, con la familia, ir a tardear etcétera, se pueden dar la vuelta por ahí y sí. pasan a este West, donde también pueden comprar Jiménez que joyería, of course, <risas> y otro montón de marcas divinas, así que no dejen de ir a esta tienda tan chiva y demasiadas gracias Jimena por haberte apuntado a grabar este episodio con nosotras. No, último mil recordatorio. Gracias. Mil
2: gracias por la invitación. No, gracias a vos.
0: Y bueno, recordatorio nada más, en serio, íbamos a hacer un análisis con esto, pero vayan a participar al giveaway. O sea, qué tan chiva un día un hike con 100 mujeres. O sea, ¿cuándo más va a pasar esto? Así que vayan ya a nuestro Instagram, nada más tienen que etiquetar a una amiga, poner cómo conectan ustedes con la naturaleza y seguir a Saba. Y bueno, no nada más con esto cerramos el episodio recuerden que estamos en Instagram como Quintasas Podcast y Amplify está como Amplify Radio FM chao chao